0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Qué razón tenía San Pablo cuando les escribía a los habitantes de Roma en una de esas cartas que él mandaba a las comunidades cristianas y les dice a los romanos no sabemos pedir como nos conviene Señor, no sabemos pedir como nos conviene no sabemos pedir tampoco lo que nos conviene somos un poco torpes en nuestra oración más que nunca nos está pasando eso este año en medio de estas circunstancias tan difíciles que sufre tanta gente de la enfermedad, de la pandemia también quizás las dificultades las sorpresas que nos trae este nuevo curso que ahora comienza quizá un nuevo colegio un nuevo trabajo, una nueva actividad ojalá un nuevo trabajo con tanta gente que, que lo ha perdido, quizá una parroquia nueva, bueno. Realmente estamos en un tiempo donde la incertidumbre se hace fuerte y donde necesitamos tener más fuerte que nunca la convicción de tu presencia, Señor. Que te hagas cercano a nosotros. Necesitamos sentir tu presencia necesitamos sentir que estás con nosotros, que nos acompañas en cada momento de nuestra vida, que nos acompañas en la enfermedad, que nos acompañas en la soledad, que nos acompañas cuando vamos a pedir trabajo, cuando echamos un currículum, que nos acompañas cuando nos buscamos una casa nueva donde vivir. Bueno, en todas las circunstancias necesitamos tu presencia nos han puesto en este mundo aquí y en estas circunstancias tan raras en las que vivimos y nos cuesta ser lo que somos. Nos cuesta ser personas. Personas que se relacionan, personas que hablan unas con otras, personas que buscan en los demás nuestra forma de ser, personas que buscamos el bien de los que tenemos cerca y aprender a ser mejores. Nos cuesta ser personas. Todo ha quedado tan en el aire que lo más sencillo, lo más fácil hasta ahora, de repente se convierte en una cosa complicada. E ir a comprar, el ir a pasear, el ir a hacer deporte, el ir al trabajo, el ir al colegio, todo, todo exige mil reflexiones, mil comparaciones. Estate con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser. Es verdad que nunca hemos sabido ser todo lo que somos que nunca hemos sabido ser del todo personas. Buenas personas, personas bien formadas, personas completas. Miramos a nuestro alrededor y todo donde, todos los lugares donde no hay personas, todo está ordenado. Todo está ordenado. Miramos la naturaleza y está ordenada. Miramos el espacio exterior y está todo ordenado. Todo bastante ordenado. Y sin embargo nosotros, solo en el paraíso, supimos ser personas. Solo en el paraíso tuvimos esa relación personal contigo. Solo en el paraíso supimos ser lo que nosotros somos, ocupar nuestro lugar, saber qué era lo que nos correspondía. Solo en el paraíso todo estaba encajado. No había dolor, no había sufrimiento. El trabajo era alegre, era lo que nos humanizaba. Y después del paraíso, todo eso lo hemos perdido. Lo hemos tenido que aprender. Y llevamos siglos aprendiendo a ser personas. Y es verdad que cada, cada avance cultural o en cada sociedad donde mejora un poco, digamos, la forma de ser, pues se avanza, ¿no? Y, y vamos conociendo mejor qué es lo propio de la dignidad humana, qué es lo impropio. A través de la filosofía, a través de las tradiciones religiosas que tu Señor la tuya principal porque es la verdadera, pero otras que has hecho también acompañar en otros lugares, ¿no? que puedan servir como de pasos intermedios hasta que la revelación les llegue gracias a la enseñanza y a la expansión de la misión de la iglesia. Hemos ido aprendiendo qué es ser personas. Nosotros todo lo hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender a ser lo que somos y la cercanía de Dios... Los profetas nos han ido ayudando y las alianzas y los mandamientos nos han ido enseñando qué es ser persona, qué es lo propio del ser humano. Esa relación amorosa con Dios. Ese guardar el tiempo para santificar la relación con Dios. Ese tratar a los demás amorosamente, respetando su dignidad, respetando su identidad, respetando lo que es suyo, ...su dignidad personal, sus cosas personales... ...bueno, los mandamientos nos han enseñado también a ser personas... ...todo ha sido un aprendizaje... ...para vivir en sociedad... ...de lo que está fuera de nosotros... ...también un aprendizaje de lo que está dentro de nosotros... ...un campo de aprendizaje... ...en el que siempre estamos empezando nuestra vida interior... ...nos vamos dando cuenta... ...según trabajamos nuestro corazón... Según hacemos nuestra oración, según nos ponemos a la luz de la palabra de Dios y de la vida de Jesucristo, vamos descubriendo en nuestro corazón los pliegues y los repliegues de nuestra alma que van escondiendo cosas buenas y tantas veces cosas malas. Nos vamos dando cuenta a lo mejor de nuestra soberbia, de que se va manifestando, de nuestra envidia, o somos conscientes de la ira que nos producen no sé qué cosas, estamos siempre empezando en nuestra vida interior siempre tenemos algo que aprender algo que reforzar algo en lo que nos tenemos que empeñar una luz nueva que nos ha dado el Señor una palabra nueva en la escritura que se nos ha iluminado bueno, algo que quizá durante el tiempo de verano hemos dejado de hacer se nos ha caído un poco de, nuestro, de nuestra vida interior estamos en el tiempo adecuado este comienzo de curso tan raro es una oportunidad que Dios nos brinda para mejorar nuestra vida interior es verdad que hoy no es un día distinto de ayer es verdad que más o menos el hoy, el mañana el ayer el tiempo en el que vivimos es parecido al que hemos vivido anteriormente y al que viviremos en el futuro posiblemente, ¿no? esta semana pues será parecida al anterior. Pero también es verdad que el ser humano necesita como hitos a los que encaramarse, o desde el que mirar la vida, mirar el pasado para aprender, mirar el pasado para agradecer, mirar el pasado para rectificar. Y también unos hitos de nuestra historia para mirar el futuro, para asomarnos a la tierra prometida, como hizo Moisés en el monte Nebó, donde vio la tierra que Dios le ofrecía, una tierra de promisión, una tierra fantástica, fabulosa, la que Dios quería para el pueblo de Israel. Y esos hitos de la historia, que se van sucediendo, a lo mejor con motivo de una gran celebración en nuestra familia, con motivo de una celebración personal, un aniversario, un cumpleaños, o al comienzo de un curso o al final de un curso, son como momentos para pararse un segundo, como hacemos ahora, delante del Señor, para mirar nuestro pasado agradecidamente, para mirar nuestro pasado también con deseos de rectificar, de incorporar lo que nos falta, de descubrir nuestro futuro. Y eso es lo que nos va bien hacer ahora que comienza un nuevo curso. ¿No? A estas alturas del año, nosotros aquí empezamos un nuevo curso, bueno, pues, pues vamos a verlo, ¿no? Un nuevo curso que es de tantas cosas: de trabajo, de catequesis, de la parroquia, de las aficiones, de las colecciones, de los cursos, de los propósitos. Un nuevo curso. Un buen lugar para mirar el futuro y sembrarlos de proyectos contigo, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos en este curso? Como ese amigo mío que al comenzar el curso se pone en el frigorífico de su casa, él vive solo, pone en el frigorífico de su casa lo que va a hacer este curso. Pues voy a hacer lo que sea, ¿no? Un capítulo de la tesis. Voy a escribir por fin este libro que tengo pensado. Voy a comenzar una afición deportiva con no sé quién. Voy a empezar a... Bueno, los objetivos que va a incorporar a su vida, no, no, no objetivos cortos de una semana, no, no, a lo largo de todo este curso. Las cuatro o cinco cosas que va a sacar adelante. Y nosotros queremos, Señor, que esos propósitos de este curso tengan que ver contigo, que estén iluminados por ti. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué propósitos de conversión quieres que saquemos adelante? ¿Qué quieres que cambiemos de esta alma a veces tan desgraciada, tan ajada que tenemos, de esta, de esta alma que, que tantas vueltas nos da, que tantos recovecos tiene, que tantos agujeros tiene. ¿Dónde quieres que trabajemos? ¿Qué quieres que cambiemos en ella? ¿Qué objetivo quieres marcarnos de conversión? ¿Qué quieres que incorporemos a nuestra vida? Objetivos también misioneros. ¿A quién quieres que anunciemos el Evangelio? ¿A, quién, ¿A dónde quieres que llevemos tu palabra? ¿Quieres que empecemos a dar catequesis en algún sitio? ¿Quieres que el, los sacerdotes se pongan a confesar en algún momento concreto en algún lugar especial? ¿Quieres que anunciemos el Evangelio o descubramos la vocación con alguna persona que se está planteando qué le está pidiendo Dios? Objetivos misioneros. ¿A quién tengo que llegar nuevo? ¿A quién le tengo que anunciar tu amor, Señor, este año? ¿Qué quieres, qué iniciativa quieres que empiece? Con mis amigos, con las familias cercanas, con los amigos del colegio, con los padres de compañeros de mis hijos, ¿con quién quieres que empecemos a hablar de ti? Objetivos de conversión de mi corazón. Objetivos misioneros, de anuncio de tu presencia en el mundo. Objetivos de mi, vida, de mi vida cristiana. Del servicio de mi parroquia. Cómo puedo ayudar mejor a la parroquia en la que participo. ¿Qué, qué puedo ofrecer de lo que yo soy? A lo mejor puedo ayudar pues, en las cuentas parroquiales o en la catequesis parroquial, o en el canto de las celebraciones, o puedo ayudar limpiando la iglesia... ¿Qué quieres que cambie en mi vida? ¿Qué objetivos? ¿Qué proyectos? Los profesionales están claros. Ahí estarán seguramente en la puerta del frigorífico. Pero los de mi vida cristiana, ¿cuáles quieres que sean, Señor? Vivimos este tiempo de comienzo, de comienzo de curso en tu presencia. En esta nueva anormalidad. Donde nada es normal, todo es anormal. Venimos de una normalidad y hemos pasado a una anormalidad. Te necesitamos como luz en la oscuridad, como Señor. No nos dejes solos. No puedes. No puedes dejarnos solos. Es verdad. No está entre tu capacidad. Algo que es imposible para ti, Señor, es dejarnos solos. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces nos apartamos de ti. Y aunque tú sigues ahí, ponemos velos para no verte. Por eso, Señor, ahora te pedimos para este curso, para esos propósitos de vida cristiana que tienes que iluminar, para aprender qué pedirte, Señor, y cómo pedírtelo, te pedimos que sintamos siempre tu presencia. Que sintamos que siempre estás con nosotros, que siempre estás ahí, que nunca faltas. Hay, hay una ciudad que tiene como lema, la que nunca faltó. Bueno, está bastante bien, ¿no? Una ciudad que tiene, o sea, en su identidad, el haber estado siempre que ha hecho falta. Donde hacía falta, en las batallas de la historia, en los momentos históricos, en lo que sea, la que nunca faltó. Tú eres, Señor, el que nunca falta. A veces faltamos nosotros a la cita, pero tú eres el que nunca falta. Decíamos al principio que estamos todo el día aprendiendo a ser personas. Aprendiendo a ser lo que somos. Que digamos que el ser humano no viene con manual de instrucciones. No hay un lugar donde podamos encontrar tú como persona, lo que se espera de ti es esto. Las vacas lo tienen impreso en su corazón de vaca. ¿Qué tengo que hacer como vaca? Pues me tengo que levantar a esta hora, tengo que pastar durante tantas horas, tengo que dormir durante tantas horas, tengo que... Bueno, la vaca no se equivoca. La vaca ya sabe lo que tiene que hacer para ser vaca. No hay ninguna vaca imperfecta. No hay ninguna vaca que se equivoque. Todas las vacas actúan vacunamente, siempre. Y los jabalís, y las orcas, y las hormigas. Nosotros no, nosotros... No sabemos cómo ser personas y lo estamos aprendiendo. Pero desde la encarnación, desde que tu Señor, viniste a este mundo, tenemos el modelo perfecto en ti. El ser persona más auténtico eres tú. Eres un modelo exacto. Es el modelo de ser persona que buscamos. Y en cada letra del Nuevo Testamento aprendemos del Señor. Aprendemos de ti. ¿Cómo nos tenemos que portar? ¿Qué esperas de nosotros? Basta con que hablamos, abramos el Nuevo Testamento y te encontramos tratando a tus discípulos, en oración con el Señor, de cercanía con los niños, atendiendo a los necesitados, compadecido de la madre que ha perdido a su hijo, te encontramos en tantas fórmulas. Y en cada una de ellas nos estás diciendo cómo tenemos que ser nosotros personas. También en nuestra vida de oración. San Pablo dice a los romanos, no sabemos pedir como nos conviene. Bueno, es verdad, se podría ir un poco más allá. ¿eh? Muchas veces no sabemos pedir tampoco lo que nos conviene. No solo el cómo, sino el qué. El buen Padre, nuestro Padre Dios, lo soluciona porque Él nos lo da. Él nos da lo que necesitamos. Nosotros igual no pedimos lo que nos conviene, pero Él, nos lo da? Él siempre nos lo da. ¿Bueno será que aprendamos a pedir lo que nos conviene? ¿Bueno será que en la oración digamos, Señor, a mí que me conviene? ¡Dámelo! Pero mientras tanto tenemos la certeza, la seguridad, la tranquilidad de que Dios nos lo da. El mal padre... Es el que da a sus hijos lo que los hijos le piden. Ese es un padre malo. No malo de, de que se vaya a condenar y vaya a ir al infierno, ¿no? ¿no? Pero el que da a sus hijos lo que sus hijos le piden se equivoca. Porque los hijos no suelen pedir lo que necesitan. Suelen pedir lo que les apetece. Y muchas veces contradice lo que necesitan. El padre malo da a sus hijos lo que sus hijos piden. El padre bueno da a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Y a veces coincide, pero muchas veces no coincide. Y por eso los hijos a veces se tensan con sus padres, diciendo, yo te he pedido una cosa y tú me has dado otra. Tú has pedido lo que querías y tu padre te ha dado lo que necesitabas. Es que tu padre es bueno. Con Dios nos pasa lo mismo. Muchas veces le pedimos lo que no necesitamos. Por la, por la altura moral que tenemos, ¿eh? por la altura personal, por las circunstancias que conocemos, por nuestro propio desarrollo del corazón, le pedimos al Señor, Señor, quiero esto. Y el Señor, que tiene una vista mucho más larga de, nuestro, de nosotros mismos, de nuestra vida, una visión muchísimo más larga de lo que nos conviene, un conocimiento exacto de nuestro corazón, dice, tú me pides esto, yo te voy a dar esto otro, que es lo que tú necesitas. Nuestro Padre es bueno. Y tenemos experiencia de que le pedimos cosas que, que no son buenas, que no necesitamos. Tenemos experiencia de... Por eso, cuando, cuando una de las veces que los apóstoles le ven rezar a Jesús, una de las veces que le ven rezar le dicen, Señor, enséñanos a orar. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. ¿Cómo sería la oración del Señor que los apóstoles le dijeron, enséñanos a rezar? ¿Cómo sería la oración? ¿Qué intensidad tendría? ¿Cómo le verían, a lo mejor alejados unos pasos, mirarían al Señor rezando y dirían, ¡qué pasada! Quizá nosotros hemos tenido esa misma experiencia, o quizá no. Quizá a nosotros nos ha pasado alguna vez que nos han visto rezar y nos han dicho, enséñanos a rezar, pero es posible que no. ¿Cómo sería esa oración del Señor? Esa oración pausada... Serena, apartada, profunda, sencilla, del Señor con su Padre. Ilumínanos la Señor en nuestro corazón. Explícanos cómo rezabas tú al Padre. E enséñanos también a nosotros ahora a rezar. En ese momento, cuando los apóstoles te pidieron enseñarnos a rezar, nos enseñaste lo que teníamos que pedir, las siete cosas que tenemos que pedir el Padre nuestro. Que sea santificado su nombre. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo. Que perdones nuestros pecados, que nos apartes del mal, que nos des el pan de cada día. Las peticiones en las que te pedimos, Señor, lo que tú nos has dicho que de verdad necesitamos. Eso te lo agradecemos. Pero ¿cómo rezas tú, Señor? No lo que pides, ya sabemos lo que tenemos que pedir, pero ¿cómo lo pides? ¿Cómo es tu oración? Y para eso tenemos que acudir al Evangelio e ir explicando los momentos de oración del Señor como son. Y podemos hacerlo de la mano del Evangelio de Lucas, que es el que más veces habla de la oración personal del Señor. Una oración personal. Él se encuentra con Dios. Tiene tiempo para la oración comunitaria. Acude a la sinagoga los sábados pero muchas veces pasa su oración en presencia del Padre con un largo espacio solo para Él. Cuando invita a los apóstoles a, en el huerto de los olivos, le dice, acompañadme Él, se aleja unos pasos para tener una conversación personal con Dios. Ahí podemos aprender. Nosotros necesitamos esta oración contigo, Señor. Nos tienes que animar en el corazón a tener, a buscar, a poner en nuestro horario y en nuestro calendario los tiempos para estar a solas contigo. En un lugar adecuado. Leemos en el Evangelio cómo te apartabas de la gente, te ponías en soledad, quizás subías a la montaña. Nosotros también tenemos que buscar nuestro lugar adecuado. Un lugar adecuado donde no esté, pues a lo mejor el cuarto de estar de nuestra casa no es un buen lugar para la oración. A lo mejor el metro no es un buen lugar para la oración. Quizá muchos de vosotros con esta meditación estáis rezando en el metro, pero supongo que lleváis los cascos un poco puestos y el volumen un poco alto. Pero bueno, en cuanto, cual, cual sea, ¿no? A nosotros, viéndole a Jesús cómo buscaba él el lugar para la oración, también lo podemos aprender nosotros. ¿no? Si tenemos capacidad de... A lo, mejor nunca, a lo mejor no es posible porque llevamos una vida un poco acelerada. Bueno, ya está, tú sabes más, Señor. Ya tú te encargas. Luego, largos tiempos de oración. El Señor estaba, bueno, la noche entera. Cuando tenía algún tema gordo, cuando tuvo que seleccionar de entre los discípulos los que iban a ser los apóstoles, se pegó la noche en oración. Así es tu oración, Señor. Una oración personal, buscando el lugar adecuado, dedicando largo tiempo. Una oración sencilla, sin palabras complicadas. Y una oración de la que también nosotros queremos aprender viendo cómo era tu oración. Una oración de petición, de intercesión, de agradecimiento. Oración de petición. Señor, cuando te pones a pedir, ¿cómo nos enseñas a nosotros a pedir? Aparta de mí este cáliz, tu petición, lo que desea tu corazón, lo que en ese momento aspiras a pedir al Padre. Y añades, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que así sea nuestra oración de petición. Señor, necesito esto, quiero esto pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oración también de intercesión. Te pido por estos. El Señor hace una preciosa oración de intercesión en el, en el Evangelio de San Juan, en la oración por los sacerdotes, por los apóstoles, ¿no? que se los confía al Señor, Jesús al Padre, ¿no? le dice, oye, por estos, te pido por estos. Esa oración de intercesión que es propia de los sacerdotes, ¿no? que son los que median, pero que es propia del sacerdocio de todos los fieles, del sacerdocio común de los fieles. Todos pedimos por otros. Pedimos para nosotros mismos y que se haga su voluntad, pero pedimos para los demás, oye, reza por esto. Reza por mi madre que está así, reza por esta situación que tengo difícil, reza por este examen que, que no sé si va a salir, reza por esta persona que está enferma, por esta... Bueno. Oración de intercesión, Jesús lo hace. Oración de agradecimiento, ¿no? ponernos delante tuya, Señor, para darte gracias, es fundamental. ¿Cuánta gente pide y cuánta gente, cuánta poca gente da gracias? Que no seamos nosotros de esto, Señor, que seamos agradecidos, que nos demos cuenta de todos los dones que recibimos de ti que al hacer el examen de conciencia por la noche podamos poner una lista grande de agradecimientos gracias por este día por esta persona gracias por esto que me has quitado por este problema que has vencido gracias señor bueno por haber estado gracias por este encuentro gracias por este trabajo que ha salido gracias oración de agradecimiento así nos enseña el señor a rezar. Y así lo podemos hacer también nosotros, nuestra oración. Sabiendo que estamos y que tú estás. Poniendo los medios externos para que esa oración sea fecunda. El lugar, la, el lugar adecuado, la hora adecuada, la compañía adecuada. A veces esa oración necesita un libro a nuestro lado que nos acompañe, quizás el Nuevo Testamento, quizás alguna reflexión de algún santo, quizás, bueno, un libro de oración. Es muy fácil elegir un libro para la oración, el que te haga bien, el que te incorte un poquito por dentro, el que te menee tus argumentos sólidos y te los ponga un poco el movimiento de que tengo que cambiar de conversión. Y también, Señor, ayúdanos a disponernos interiormente para la oración. Que cuidemos lo exterior y de que también cuidemos lo interior. Que cuando vayamos a la oración, vayamos solos. Que dejemos a lo mejor en casa el trabajo. Que dejemos ahí las aspiraciones, los sueños. Que nos vayamos con nuestra vida real a la oración pero lo primero para escucharte qué quieres que haga, qué quieres que cambie cómo has estado hoy en mi vida después lo que te quiero pedir o lo que te quiero consultar o las personas que se han puesto en medio de mi oración para que me acerque a ti para que los acerque a ti bueno, disposición interior apartar de nosotros los ruidos los ruidos del alma los ruidos que no nos dejan rezar. Quizá las angustias, las tristezas, las tensiones, quizá los agobios, quizá... Bueno, quizá es ponerlos en sus manos, decir, Señor, esto te encargas tú, esto lo llevas tú, esto ya... Tú encárgate que yo a mí me sobran. Queremos hacer mejor nuestra oración. Qué buen propósito para este nuevo curso. Que nuestra conversación contigo, Señor, sea cada vez más profunda que cada vez te conozca mejor que cada vez aprenda de ti cómo tengo que ser yo que mirando tu corazón pueda dibujar el mío pueda replicar tu corazón en el mío que me pueda amoldar a tu corazón que seas como la horma en la que yo entro en la que yo encajo una horma infinita, una horma eterna pero Señor ese, pueda ser, ese puede ser un buen propósito de nuestra vida cristiana para este año. Buscar el lugar, buscar el tiempo, buscar la compañía, buscar el modo para hacer una oración fecunda que nos cambie por dentro y por fuera para mejor servir a Dios y a la iglesia, para mejor amar a Dios y al prójimo. Lo hacemos por intercesión, se lo pedimos así al Señor, por intercesión de la Virgen María. La Virgen María que es... La omnipotencia suplicante, la que tiene todo el poder para pedirle cosas a Dios. La que tiene es medianera de todas las gracias, se le ha llamado también. Puede mediar en todas las gracias que queremos pedir al Señor. Pues esta omnipotencia suplicante, esta medianera de todas las gracias, nuestra Madre, la Virgen María, que nos ha confiado a nosotros el Señor, la ponemos por intercesora de esta petición enséñanos cómo rezar y enséñanos a pedirte lo que de verdad necesitamos, lo que verdad nos hace personas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.